0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על רגולציה על חלב אם. האם צריך רגולציה כזאת? מה היא משיגה? בואו נתחיל בשאלה. האם אתם תעדיפו שהתינוק שלכם יאכל מזון לתינוקות מיצרן לא מוכר, או מיצרן מוכר ואמין? מה לגבי חלב אם? האם אתם תעדיפו שהתינוק שלכם יאכל חלב אם? ממישהו שאתם מכירים, או אולי חלב אם של מישהי זרה. מחקרים הצביעו על יתרונות רבים מתזונה של תינוקות בחלב אם. אלה יתרונות במישור של התפתחות שכלית, חיזוק של המערכת החיסונית, ועוד המון תועלות בריאותיות. אבל מה עושים כשהאימא של התינוק לא מסוגלת להניק? למשל, איזושהי סיבה רפואית, איזושהי בעיה רפואית שיש לה. אז אפשרות אחת, היא לאזן את התינוק בחלב אם פשוט מאישה אחרת. וחושבים על זה רגע, אפשר להשיג חלב אם או ישירות מתורמת החלב, או באמצעות מישהו שאולי מארגן את זה. בעולם למשל יש בנקים של חלב אם, קצת כמו בנק דם נגיד. חלק מהבנקים האלה של חלב אם פועלים למטות רווח וחלק לא. אגב, בשנים האחרונות התחילו לפעול בישראל כמה בנקים שמציעים חלב אם. בישראל קיים חוזר של משרד הבריאות שקובע סטנדרטים כלליים על הנושא הזה. בארצות הברית, למשל, לא קיימת רגולציה פדרלית על היבטים בריאותיים של חלב אם. בפועל, אפשר לסכם שחלב אם לא מפוקח כמו מזון, או לא מפוקח כמו תוספי מזון, למרות שזה רכיב המזון המרכזי של התינוק בחודשים הראשונים של החיים שלו. אני רוצה לשאול שאלה, האם אנחנו צריכים לקבוע רגולציה על חלב אם? על פניו, אנחנו מפקחים על מזון, למה שלא נפקח על חלב אם, שזה כמעט 100% מהמזון של התינוק, השפעה דרמטית עליו, אם יש שם איזו תקלה, איזשהו קלקול, זה עלול מאוד מאוד לפגוע בתינוק. אז מאמר של פרופסור מטילדה כהן התפרסם בארצות הברית לפני בערך שנתיים, והוא קורא לממשל האמריקאי לקבוע רגולציה על התחום של חלב אם ולהתחיל לפקח עליו. אני רוצה לספר לכם על ההצעה הזאת לרגולציה על חלב אם, כי היא תעזור לנו להבין איך אפשר לפרק רגולציה, ואז גם לשאול את השאלה האם היא נחוצה והאם הרגולציה בכלל הגיונית. אז בואו נתחיל רגע עם להבין איך עובד שוק חלב האם בארצות הברית. מה שמחבר את המאמר טוענת זה שה-FDA צריך להיות הרגולטור שייקח אחריות על חלב האם. והיא מסבירה שחלב אם דומה לשלושה תחומים שה-FDA כבר מפקח עליהם היום. הוא דומה לתרופות, הוא דומה למזון, והוא דומה לרקמות אנושיות. בואו ננסה להבין איך חלב אם דומה לכל אחת מהם. אז ההשוואה למזון היא הכי מובנת, כי התינוק אוכל את חלב האם, נכון? לא צריך להסביר יותר מדי. גם ההשוואה לפיקוח על רקמות נשמע הגיוני, כי חלב האם הוא מכיל תאים ביולוגיים שמיוצרים בגוף של האישה שהם מניקה. ואחרון, למה זה קשור לתרופות? חלב האם מקפיל לתרופות במקרים בהם הוא ניתן לפגים למשל ולתינוקות מאוד חולים, כי במקרים כאלה הרבה פעמים הוא ניתן כאמצעי סוג של טיפולי, או לא יודע אם הייתי אומר רפואי, אבל טיפולי, במטרה לשפר את סיכויי ההישרדות של תינוקות חולים ושל פגים. וכמובן, כמו שאמרתי קודם, יש לחלב אם השפעה משמעותית על התפתחות מערכת החיסון ועל הבריאות של כל התינוקות. אז זה הקונטקסט של חלב אם בהשוואה למוצרים אחרים שמפוקחים היום על ידי ה-FDA, אבל יש סיבה טכנית, לא מהותית, לזה שחלב אם לא מפוקח על ידי ה-FDA. דיברתי על זה בפרק קודם, שה-FDA מגדיר חלב כהפרשה חלבית המתקבלת בחליבה מלאה של פרה בריאה אחת יותר. אחר כך הם הרחיבו את זה גם לעיזים ולכבשים. אגב, זה אומר שההגדרה של המוצר חלב משאירה בחוץ נגיד חלב נאקות. נאקה זה הנקבה של הגמל. אבל בגלל ההגדרה הטכנית הזאת, בעצם חלב אם לא כפוף לרגולציה, כי נשים הן לא פרות או כבשים או עיזים. זה הסיפור מבחינה פורמלית. עכשיו, בגלל הוואקום הרגולטורי הזה, יש שחקנים שפעילים בשוק חלב האם, והם יצרו לעצמם רגולציה פרטית והכפיפו את עצמם וולונטרית לרגולציה הזאת, כי FDA פשוט לא משחק בתחום. דוגמה אחת כזאת היא התארגנות וולונטרית של בנקים לחלב אם, שהקימו את ה-Human Milk Banking Association of North America. וההתארגנות הזאת קובעת סטנדרטים לבנקים לחלב אם. למשל, כללים לגבי הטיפול והאחסון של החלב, וגם כל מיני הוראות כמו... שתורמות החלב צריכות לעבור בדיקות רפואיות כדי לוודא שהחלב שלהן לא יישא מחלות. זה החסר הרגולטורי והרגולציה הוולונטרית שממלאת את הוואקום הזה. אם אתם רוצים להבין את היקף השוק, אז לפי המאמר, בנקים של חלב אם זה עסק ממש רציני בארה״ב. הספקה יומית של חלב אם מבנק ללא מטרות רווח תעלה לכם בין 68 דולר ל-135 דולר. זה די יקר לאכל תינוק וזה, זה העלות ליום, 68 דולר עד 135 דולר, ואם אתם רוצים לקנות מבנק שפועל למטרות רווח, ניקח מכם בין 170 ל-200 דולר ליום, וזה מאוד מאוד יקר. שימו לב שזה המחיר מבנקים, קשה לנו לדעת מה המחיר של חלב אם שנמכר באופן ישיר, כי זה לא כל כך מדווח, אבל כנראה שהוא הרבה הרבה יותר זול. טוב, אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת על חלב אם ועל ה-FDA ועל כמה כסף זה מגלגל, בואו נשאל את השאלה הגדולה. איך לפקח על חלב אם? וההצעה במאמר היא מאוד מעניינת בעיניי כי היא בעצם מציעה לבנות רגולציה דיפרנציאלית שמחולקת לשלוש קבוצות בעצם שמבוססות על מאיפה אנחנו מקבלים את חלב אם. הרי אמרנו שאפשר לקבל את חלב האם באופן ישיר. אפשר לקבל מבנק למטרות רווח, או מבנק חלב ללא מטרות רווח. עכשיו, במקרה או שלא במקרה, ראינו שגם ה-FDA מפעיל שלוש מערכות שונות של פיקוח על שלושה תחומים שדומים לחלב אם. אמרנו, מזון, תרופות ורקמות אנושיות. אז המחברת של המרמר בעצם מציעה להתאים בין שלוש מערכות הפיקוח לשלוש הדרכים להשיג חלב אם. תגידו אם זה נשמע לכם הגיוני, או שזה פשוט נוח מדי שיש פה שלוש דרכים להשיג חלב שלוש מסגרות פיקוח. אבל זה מה שהיא מציעה. נתחיל באספקה ישירה. מסחר ישיר בחלב אם מבוצע בצורה פרטנית ובלי אופרציה מסחרית או מסובכת יותר מדי. בסוף מדובר באספקת חלב באופן פרטי וכנראה בהיקפים מצומצמים יחסית, כי מדובר באישה אחת שנותנת למישהו אחד. לכן גם רמת הסיכון נמוכה. ולכן... מבחינה כלכלית שמי שמספק את חלב אם באופן ישיר לא יכולה לשאת בעלויות כבדות מדי. ולכן פה מציעים להטיל רגולציה מקלה יחסית. במאמר בעצם ההמלצה היא להגדיר חלב אם שמשווק באופן ישיר כמזון, ואז להחיל עליו את שידות הפיקוח של FDA על מזון. הלאה, נעבור לבנקים ולחברות לא מטרות רווח שמספקים חלב אם. אז לארגונים כאלה כבר יש איזושהי אופרציה, כן? הם צריכים לאסוף את החלב ממספר ולחלק אותו, וזה יותר חלב. האופרציה קיימת, אבל היא צנועה בהשוואה לחברות למטרות רווח, לתאגידים ממש מסחרים. עכשיו, יש פה גם הבדלים בגודל, ו... וגם עניין כלכלי. כי הבנקים ללא מטרות רווח גובים מחירי עלות רק כדי לקיים את הפעילות, אז גם אין להם יכולת לשאת בעלות ציוד גבוהה. ולכן המחברת של המאמר ממליצה שחלב אם שנמכר על ידי בנקים שלא למטרות רווח יוגדר כרקמה אנושית. זאת רגולציה יותר מחמירה מהרגולציה של FDA על מזון, היא במין מדרגת ביניים כזאת. כאן לא צריך אישור מקדים מה-FDA, אבל יהיה יותר פיקוח בהשוואה לרגולציה הסטנדרטית על מזון. זאת אומרת, הרגולציה הזאת לא מחפשת איזשהו איזון בין עלות לבטיחות. והקבוצה השלישית זה בנקים וחברות למטרות רווח. שכאן... ברור לנו שהחברות האלה מרוויחות כסף, יש להן שולי רווח, הן פועלות בפועל בהיקפים הרבה יותר גדולים. האופרציה התפעולית יותר גדולה, הרווחים מאפשרים להם לצמוח, וכמובן יש הרבה יותר תורמות חלב, והאספקת החלב מגיעה לארבע יותר תינוקות. בקיצור, ההיקף של ההשפעה יותר גדול, ההסתברות לסיכון יותר גבוהה, ולכן, לפי המאמר, חברות כאלה גם, גם צריכות וגם יכולות לעמוד ברגולציה עם הוראות יותר מפורטות ויותר קפדניות. ולכן ההמלצה היא שחלב שנמכר למטות רווח יוגדר כקטגוריה של תרופה מבחינת המשטר הרגולטורי, ואז יחולו עליו ההוראות המחמירות של ה-FDA. הוראות לגבי תרופות כוללות למשל דרישה של ביצוע ניסויים קליניים מראש, קבלת אישור מקדים לפני שיווק, כל מיני תקנים לגבי תהליך הייצור וההפצה. זה באמת כל הבירוקרטיה המפורסמת שה-FDA יודע להפעיל על תרופות. אז מה שראינו פה בעצם זה ניסיון להסתכל על חלב אם דרך המשטר הרגולטורי של ה-FDA. ובגלל שה-FDA מפקח על מוצרים שונים בדרכים שונות, בעצם מוצע להשתמש בשלושה מודלים האלה כדי לפקח על שלוש תצ... תצורות, על שלושה מודלים עסקיים שבהם אפשר לקנות או לקבל חלב אם. מתורמת באופן ישיר, מבנקים שלא למטות רווח ומבנקים וחברות שפועלות כן למטות רווח. וצריך להגיד, זה לא שבאמת עכשיו זה יהיה מזון ועכשיו זה יהיה תרופה, זה פשוט להגיד איזה סוג של מסגרת קיימת אני מי... מיישם על, ה... על המוצר הזה. אבל אף אחד לא חושב שהחלב הופך לתרופה רק בגלל שמוכר אותו בנק למטות רווח. אני רוצה לסיים בכמה מחשבות קצרות על ההצעה הזאת ועל צורת ההסתכלות הזאת. דבר ראשון, אין ספק שמזון לתינוקות הוא מזון רגיש עם סיכון גבוה. ובהינתן שהרגולציה אפקטיבית, זה באמת נשמע מוזר שמוצרים אחרים לתינוקות כפופים לרגולציה, אבל חלב אם נשאר מתחת לרדאר. מצד שני, בניגוד למאמר הזה שהוא אקדמי, רגולציה היא לא איזה תרגיל תיאורטי. אם אין בעיה סיסטמטית, אם אין בעיה אמיתית, לא צריך לקבוע רגולציה רק כי נראה לנו שזה חסר. סיפור פה זה, זה לא איזה אסתטיקה. אם אין בעיה, לא צריך רגולציה. אם יש בעיה, צריך רגולציה, ולוודא שהיא פותרת את הבעיה. דבר שני, בכלל לא בטוח שהפיקוח של FD מזון באמת מקל כמו שהמחברת מניחה. הרי בסוף צריך לבדוק בפועל מהם מה ההוראות, צריך לראות כמה יעלה בפועל לציית להוראות האלה, ובמה זה כרוך במעגלים היותר רחבים, כי לפעמים זה לא רק מה אומרים לעשות, זה למשל איזה פעולות אני לא מצליח לעשות, או איך זה משפיע על כלל ההתנהלות שלי. לא בטוח שאפשר לעשות העתק הדבק בין תחומים שונים. הפיקוח על מפעלי מזון לחלב אם לא יודע אם זה אותו דבר. אישה היא לא מפעל מזון, אין שם תהליכים. ואולי השוני הזה, שהוא שוני גדול, צריך להסכים בין מפעל מזון עם שלבי ייצור, חומרי גלם, פס ייצור, בקרת איכות, אולי השוני הזה בין מפעל מזון לחלב אם הופך את ההצעה לבלתי אפשרית או פשוט בלתי ישימה כלכלית. דבר שלישי, המחברת מזכירה שיש שחקנים שכבר הכילו על עצמם סטנדרטים וולונטריים, התחלתי בזה. אז אם הם הכילו על עצמם סטנדרטים וולונטריים, לא צריך להטיל עליהם עוד רגולציה. זאת אומרת, יכול להיות שהשוק בעצם מסדר את עצמו, ובעיות שהיו, או בעיות שהיו יכולות להיות, נפתרו ונמנעו. אם תחשבו על זה רגע, לעיתים קרובות יוצא שאנחנו במחאות כפולות מענישים את הטובים ומטילים עליהם עודף רגולציה, פשוט קל להגיע אליהם. ואנחנו, קשה לנו לאתר את העבריינים, קשה לנו לאכוף עליהם, אפילו, אפילו קשה לנו לקבוע דרישות שיתאימו להם. ואז מה שקורה זה שאנחנו הולכים למקום הקל, אבל אולי אין שם בכלל בעיה. הדוגמה הזאת היא דוגמה קלאסית. כי יכול להיות שהם מתנהגים אחלה, יכול להיות שגם אכפת להם, ויש להם מוטיבציה ותמריץ פנימי לקבוע סטנטים ולצאת להם, אז אולי בכלל לא צריך לחשוב שום דבר. נקודה רביעית, צריך להגיד שיש סיכון, כלומר בכל רגולציה, שהרגולציה הזאת תגרום לעיוות התנהגות ולהסתה למסלולים אחרים. למשל, אם יהיה בלתי אפשרי לציית לרגולציה על אספקה ישירה, אז תורמות פרטיות פשוט יתחילו לתת את החלב שלהם לבנקים או לחברות. ומעבר כזה ייקר את מחיר החלב עבור מי שקונה, ואולי אפילו יפגע באספקה שלו. זאת אומרת, יכול להיות שהרגולציה לא רק תהפוך את זה ליותר לא יקר, אלא פשוט תשבור משהו בשרשרת ההספקה והייצור. ונקודה אחרונה וחמישית זה שהשאלה היא לא רק מה הוגן או מה ראוי מבחינה פילוסופית, אנחנו צריכים לבדוק מה תהיה השורה התחתונה הפרקטית, וצריך להבין האם העלויות של הרגולציה הזאת שוות את זה. ושוות את זה הכוונה אם הן רק מייקרות את מחיר החלב, ורק זה, זה ממש לא בזלזול, זה, זה במרכאות כפולות, כי... באיזשהו שלב כשמוצר מתייקר הוא כבר הופך להיות לא נגיש. ראינו שהחלב הזה שמוכרים אותו בנקים וחברות הוא מוצר די יקר. דיברנו על 100-200 דולר ליום, ויכולים להיות דברים יותר גרועים מלייקר את המוצר. למשל שהרגולציה תגרום לקריסה או לסגירה של הפעילות לגמרי. ואז נתנו בטיחות, אבל כולנו הפסדנו. בכל אופן, השיח על חלב אם מעלה פה שאלות מאוד מעניינות. וממשהו שהוא נשמע מאוד מאוד טבעי, אימא שמניקה את התינוק שלה, איך אפשר לפקח על זה, אבל ברגע שזה הופך להיות פעילות מסחרית, אז זה כבר מתחיל להזמין את הממשלה להיכנס. אם צריך או לא, אני חוזר לשאלה המקדמית והראשונה. אם אין בעיה, אנחנו בכלל לא פותחים את הדיון. אם יש בעיה, משמעותית בהיקף שלה, סיסטמטית, אז יש על מה לדבר. זהו. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט Regulator.online. יש שם את כל המקורות של כל הפרקים עם הפניות, גם למקורות וגם לפרקים ולפוסטים נוספים שהזכרתי או שקשורים לנושא של הפרק. אתם מוזמנים להיכנס ולעקוב דרך הפייסבוק, דרך טוויטר, בלינקדין, בטלגרם יש לנו קבוצה. תודה רבה לעומר קרן על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את בלבד.